0: Très chers amis, à la fois Shabbat Shalom Chodesh Vorach, Chanukah Sameyach, car on y est encore bien que, Shabbat, quand euh, le prochain Shabbat, celui le il n'y est pas, hein, il n'y est plus malheureusement à la fête de Chanukah. Alors que, très fréquemment, la fête de Chanukah tombe par Achat cette année, exceptionnellement, elle, euh, elle ne tombe pas par Achat mais par Achat Vayeshev. Les Chachamim, d'habitude, font une drachat. Une fin, il a mis à à l'obscurité. C'est vraiment d'actualité. Et nous ne cherchons que ça. Que dans l'hiver froid que l'on est en train de vivre, dans la guerre que l'on est en train de vivre, à amène de la lumière. Nous apparaissent. Dans Parashat Vaishev, qui a accueilli Chanukah, il y a deux ans, et cette année, la prochaine fois qu'elle accueillera cette parasha, Chanukah, c'est dans 17 ans. Quel rapport, disait Chachamim, entre parasha de Vayikèv et Chanukah, c'est que toutes les psukim de parasha de commence commencent par un sur 8 sauf 8 psukim faisant allusion naturellement aux huit lumières de Chanukah. Mais revenons à notre paracha. « ou Cholem » est un présent. Il aurait dû être écrit, ce fut à la fin de deux ans que Paro a rêvé. Le roi Chayim Akadosh s'appuie sur ce passage pour dire que Paro n'a pas rêvé à la fin de deux ans, mais Paro n'a pas cessé de rêver pendant deux ans. Le même rêve, mais il lui échappait. Et au bout de deux années, il avait suffisamment de maîtrise de sa conscience pour que le rêve qui l'obsédait s'installe et qu'il ait besoin de son interprétation. Ce rêve, vous le connaissez. Sept vaches grasses montées, puis était suivi de sept vaches maigres, et les vaches maigres avalaient les, les vaches grasses. Sept épis, un épi avec sept, euh, une branche avec sept épis montée de terre, suivi de sept épis frappés par le vent sec. Et les sept épis secs avalaient les, les beaux épis, les épis gras. Paro ne comprenait pas son rêve. Et les khartoumim, les magiciens qui l'entouraient, ne savaient pas l'interpréter. Plus exactement, les interprétations qu'il lui donnait ne lui paraissaient pas être la vérité. Car il savait la solution de son rêve, mais il ne la retrouvait pas. Et Yosef. Pour avoir, pour avoir interprété correctement les rêves de Sarmashkim, le maître chanson, qui se trouvait en prison avec lui, et le rêve du maître Pantier, Sarah Ophim, et son interprétation, comme celle du maître chanson, ont été vérifiées dans les faits. Il va être invité à interpréter le rêve de Paro et deviendra, de ce fait, vice-roi d'Égypte. Rabbi Bin Khasmi s'appuie sur ce Yamim, pour nous apprendre quel est le vrai bitachon, quelle est la vraie confiance en Hachem, ce à quoi, naturellement, dans les temps particulièrement durs que nous vivons, nous devons nous attacher une confiance absolue dans le Créateur, qui dirige les moindres événements, mais vous allez voir, sans, la moindre, sans le moindre appui sur des causes naturelles. La question qui se pose naturellement, c'est pour quelles raison. Le Chaim a dit que Paro que devait rêver sans interruption le même rêve pendant deux ans, jusqu'au moment où Yosef devait sortir d'Égypte. Pourquoi devait-il avoir ce rêve pendant deux ans Reprenons les choses à l'origine. Yosef interprète correctement le rêve du maître et chanson et il sort de prison. Avant de sortir de prison, Yosef lui dit Zéchardan ou quand tu sortiras de prison, tu verras donc que mon rêve a été interprété correctement. Eh bien, à ce moment-là, ne m'oublie pas, souviens-toi de moi et mentionne-moi auprès de paro pour que je sorte du trou de cette prison dans laquelle je suis tombé. Ces deux mots, Zechartani ou Skarzani qui sont des mots parfaitement naturels. Il est normal que même le plus grand des sadikim dise à celui qui l'a aidé, ne m'oublie pas, moi je t'ai aidé, ne m'oublie pas, fais-moi sortir aussi d'ici. Yosef n'était pas conscient du niveau potentiel qu'il pouvait atteindre. On raconte une histoire avec le Baal Shem Tov qui manquait de tout pendant Shabbat et qui, le vendredi matin, s'est contenté de taper une fenêtre en disant « Il y a quelqu'un qui manque, qui n'a rien pour Shabbat. » Et il est parti. La personne qui habitait la maison s'est levée en vitesse et a rattrapé le Baal Shem Tov. et lui a dit « Mais si tu as besoin, pourquoi tu fuis ?» Je veux remplir tes besoins. Et le Baal Shem Tov lui a dit, il faut que tu saches que toute personne qui est née, elle est née avec sa parnassa. Elle est née avec ses besoins déjà couverts. Mais à cause de, à cause de la faute originelle de, de Adam Harishon, avec la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Le pain n'est pas disponible de la même manière pour tout le monde. Certains doivent aller très loin pour aller chercher le pain et d'autres le trouvent à la maison. Suivant le niveau dans leur vie actuelle, ils doivent faire de grands efforts, ou de tout petits efforts, pour, que, pour se nourrir. Et le ban chef lui a précisé, moi, en ce qui me concerne, peu, peu importe ce que tu vas faire après que j'ai tapé sur la fenêtre, c'était le seul effort que je devais faire, et je ne devais pas en faire plus, car ça aurait été m'appuyer sur des causes naturelles. Le fait que j'ai tapé correctement, que je t'ai tapé au bon moment, que j'ai tapé chez la bonne personne... Que j'ai tapé chez quelqu'un qui a les moyens, je ne veux pas, sur lequel j'aurais pu m'appuyer, je ne veux pas m'appuyer, je ne dois pas m'appuyer sur ces causes-là, sur des fonctionnements naturels. Je tape à ta fenêtre et peu importe ce que tu vas faire, c'est le seul effort qu me demande, que me demandent les cieux. Je n'ai pas le droit d'en faire plus. Youssef ne connaissait pas son niveau. Youssef ne devait s'appuyer sur aucune cause matérielle, naturelle, sur aucun fonctionnement déroulé aux péripéties qui lui permettrait d'espérer être délivré. Yosef ne devait s'appuyer que sur Rakhash el Rehavim » dit le Midrash. Il ne s'est pas tourné vers les forces qui sont en jeu dans le monde pour pouvoir solutionner ses problèmes. C'est Yosef. Il n'aurait pas dû dire au sard Amashkin de se souvenir de lui et de euh, parler à part haut. Il n'avait pas besoin de cela, il devait sortir au bout de dix ans sans aucun problème. Et à cause de ça, il a eu deux ans de plus. Deux ans de plus qu'il a passé dans le trou en Égypte. Le chemin le plus logique, le plus normal, de demander à quelqu'un qu qui vous, que vous venez d'aider, de vous aider à vous aussi, ne convenait pas au niveau de Yosef. Il a été excessif dans ses efforts. A lui a montré que Yosef, que lui, devait lui faire confiance sans aucun appui sur des fonctionnements naturels. Et ceci vient répondre à la question qu'on s'est posée, pour quelle raison Laura Chaim dit que par a rêvé pendant deux ans le même rêve, puis Hachem le lui a fait perdre de, la, de sa conscience, puis au bout de deux ans réellement, s'est souvenu en pleine conscience de son rêve. Pourquoi pendant deux ans devait-il rêver et l'oublier Je vais vous raconter une histoire qui va permettre de le solutionner. Justement, encore une fois avec le Baal Shem Tov, qui cette fois-ci voyageait avec le rave Mandil, qui était ma guide de la ville de Mibar. Et pendant ce voyage, une soif terrible étreignait le ma guide, une soif inextinguible. Il s'en est plaint au Baal Shem Tov qui lui a répondu, si tu as un bitachon à Amiti, une confiance parfaite en Hachem, sans aucun soutien ou compréhension ou logique matérielle, Hachem t'apportera ton eau. Et c'est ce qui s'est passé. Un goy passa à leur portée et leur dit « Je suis en train de rechercher mes chevaux, je les ai perdus depuis trois jours, est-ce que vous ne les auriez pas vus ?» Peu importe la réponse qu'ils ont faite concernant les chevaux, mais ils ont compris qu'en en vérité, un goy était devant eux, ils ont demandé de l'eau et le goï leur, leur en a donné. Le maguide, mag Rabbi Mambil, a demandé au Baal J'ai bien compris que ce goï n'avait avait voyagé que pour moi, n'était en train de chercher ses chevaux que pour moi, pour étancher ma soif. Mais pourquoi devait-il voyager pendant trois jours Le maître du monde aurait pu inviter cette situation immédiatement ou rapidement. Pourquoi trois jours Écoutez la réponse du Baal Shem Rabotai. Il lui a répondu, Hachem avait été magdim refo Maka, Il y avait déjà la solution à ton problème avant même que tu l'aies. Ce goy devait errer pendant trois jours, en attendant que tu aies une confiance absolue dans Hachem. La solution, elle était là, mais inaccessible à toi, tant que tu n'avais pas établi une relation de confiance parfaite avec le Créateur, et quand ta confiance avec Hachem a été parfaite, le goy qui était là en train d'errer depuis trois jours pour apporter ta solution, ta solution qui errait depuis trois jours, à ce moment-là, t'es apparu. Les besoins des hommes sont remplis avant même qu'il les ait. Mais ces besoins ont été invités sur Terre de façon à ce que l'homme, ces besoins soient un vecteur pour que l'homme établisse une relation parfaite de confiance avec le Créateur. La solution est là, invisible pour les yeux, inaccessible à la confiance, tant que l'on n'a pas une confiance parfaite dans le Créateur qui maîtrise la totalité des mouvements du monde. C'est la même chose pour Yosef. Yosef aurait dû sortir au bout de deux, dix ans s'il n'avait pas dit au maître Chanson « Souviens-toi de moi, parle de moi au pouvoir pour me faire sortir ». Et pendant ces deux ans-là, Yosef a aiguisé sa relation avec Hachim, plus exactement, Youssef Asadik a dit qu'a compris qu'en ce qui le concernait, il n'avait pas besoin de s'appuyer sur des causes naturelles et rechercher qu'elles lui procure les conséquences qu'il souhaite. Il a compris qu'il devait une confiance parfaite en Hachem sans aucun vecteur matériel au bout de deux ans, c'est ce qui s'est passé, eh bien, le rêve de Paro est monté à la conscience de Paro et Yosef a été appelé pour le résoudre. Shabbat, shalom et voir, coltouf.